0: Eh, y esta cosita que vuelve a meter que por fuera de, de, ya de lo que es mi académico, la pregunta hasta el final me, me encantó la verdad que sí, porque la ciencia más que eso, o sea, nuestras vidas son más que eso y está, está muy bueno, a mí, me, a mí me gusta mucho salirme de ahí
1: Bienvenidos a Fuera del App, su refugio de personas e historias de ciencia. Yo soy flo Omar y hoy los llevaré hasta Argentina donde conocerán a Marcos Ortega. Escuchando nuestra conversación, decidí ponerle el episodio Las Ciencias como el Mate. El mate es una infusión tradicional en América del Sur, elaborada con hojas de yerma mate y es parte de, de ese legado de nuestra cultura precolombina. Hablando con Marcos, me decía que el mate es muchísimo más que la bebida en sí el mate es amistad, es generar conversaciones, el mate es unión, y cuando pienso en la ciencia no puedo dejar de pensar de otra manera que no sea así, la ciencia nos une, nos hace comprender nuestra naturaleza, nos hace mejorar y bien usada tiene el potencial de impactar positivamente nuestro entorno, Marcos tiene una historia particular porque como primer egresado de licenciatura en biotecnología de la universidad del Chaco Austral en su provincia natal, llevó muchos de los cursos solo y cuando él habla de eso uno percibe lo agradecido que está con los profes y todas las personas que lo hicieron posible hablamos de su maestría en España los proyectos de investigación de la red biotech donde está organizando la próxima cumbre y obviamente hablamos del mate como siempre espero que disfruten esta conversación vos tomas mate ¿verdad?
0: Sí yo Bueno, mi relación con el mate es, es extraña, ¿no? Porque como te diría, ah, este argentino es matero desde la cuna, ¿no? Pero no, yo empecé a tomar mate culminando mi carrera de, de universitaria, estoy hablando de 20, 23, 22 años por ahí, porque antes no tenía el hábito, yo siempre estaba solo siempre, no tenía compañero de estudio, o sea, cuando yo ingreso a la, a la carrera, se abre en, en, la, en mi universidad, se abre en 2009, en el 2010 yo ingreso, tuve unos compañeros en el primer año, y después fui quedando solo, y no tenía compañeros de estudio, no compartía el mate, o sea, me, me preparaba una merienda más eh, de otro estilo, o de desayuno, y no tomaba mate, no tenía mi equipo de mate, no tenía nada. Luego cuando empiezo mi una beca de, de pregrado, se dice, uh -huh. en la cual yo, empiezo, en la cual yo eh, enmarco mi, mi tesis de grado y empiezo a trabajar con mi director, él sí tomaba mat y ahí empezamos, ahí empezamos a compartir más. Y da la casualidad que justo ahí cuando yo también quedé un poco más solo todavía y era el profesor y yo como alumno nomás, porque no, no tenía otros compañeros, ya empecé las materias propias de la licenciatura en biotecnología, y por ahí eran horarios pesados, las siestas, así, y eran muchas horas de clase, y ahí también, y con sí, eso fue, sí. fue afianzando y comenzando mi relación con el mate. Y ahí sí, me, y hoy en día uh -huh. no consigo la, la vida
2: sin el mate.
1: Y ahora que mencionas eso, eh, ¿es más común que sea una bebida compartida o también es individual? No,
0: el mate, el mate es amistad, el mate es compañerismo, el mate es el otro, el mate es compartir, entonces. Hay, hay unos que son más materias, como que tienen incorporado como el, el mate y el termo, entonces vos sabés que esa persona se encarga de llevar el mate, ¿no? Uh -huh. Entonces vos te acercás, se va haciendo como una es como una un poco una fogata, ¿no? Entonces uno va a claro. hacer una, y es compartir, ¿no? También se toma solo y se disfruta, un, por ejemplo, un buen domingo a la mañana temprano, o cuando uno está trabajando y o tiene que tirar para largo, uh -huh. el mate, la verdad que sí, porque por ahí lo que tiene por ahí el mate es tomar solo, y más por ahí cuando estás trabajando, es que se enfría por ahí, tiene esas cositas, pero sí, también se disfruta mucho solo. Pero es, es como un llamador de, de amistades y de compañerismo. Claro,
1: es muchísimo más allá de, del mate propiamente.
0: Sí, 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 genera algo. O sea, vos ves a alguien, a mí por ejemplo me pasó cuando estuve eh, en España entre el 2018 y el 2019, me he hecho amiga de unas colombianas y estamos en un grupo de latinos, qué sé yo. Y yo estaba en la clase de proteómica y levanto la cabeza y entra un flaco un, un chico alto así con un mate acá así un termo abajo del ojo, acá así y, y yo te juro que mis ojos se iluminaron no Arthur. Pues, fui nos dimos la abrazo y ya empezamos a tomar mate ya y, y se fue frecuentando y ahí no decimos muy amigos que es como que te llama te llamo cuando voy automáticamente ya sea argentino uruguayo lo que puede ser alguien tiene un mate te acercás, si uno es tomador, ¿no? Te acercas a pedirle uno y charlas, es como un disparador de, de conversación.
1: Claro, claro. Y dos preguntas. Bueno, no, más bien tengo tres al respecto. Sí. Eh, ¿Cómo le describirías el sabor del mate para alguien que no lo ha probado como yo? Eh, ¿Hay distintos sabores? ¿el mate tiene alguna historia particular en Argentina? o más bien, bueno, también el cono sur porque sé que en Uruguay también lo beben en Paraguay tienen el tereré que si no me equivoco es como similar y creo que en Brasil también en, en algunas partes principalmente sí, sí. del sur lo beben
0: sí, sí, el, el mate en sí es una medida amarga eh, pero no es astringente, no es seca como uh -huh. por ejemplo el té o tomás un té y te una sensación de sequedad, que es una sensación de astringencia. Acá me sale un poquito el ñoño, que es cuando sí. los polifenoles del té interaccionan con la saliva, el, las proteínas de la saliva y hace que te seque la boca. El mate no te produce esa sensación. Es sí amargo, pero no, 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 no te seca la boca. Y es, es raro porque tenés que tener una relación con el amargo, con el sabor amargo. El, 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 el sabor amargo es un viaje de una vez que uno entra, cada vez quiere más amargo, más amargo. A mí, por ejemplo, me gusta el mate bien amargo, son los primeros mates, y mate, se dice mate fuerte. Después el mate, a medida que vos vas tomando, se va suavizando y si hay gente que también lo toma. Cuando, le gusta más ahí, una por gusto y yo también por un poquito por salud, porque hay personas, el mate... Puede también provocar acidez, entonces hay personas que tienen más sencillo entonces prefieren, eh, como les gusta mucho el mate, por ahí le prefieren tomarlo más lavado, se dice cuando se ha pasado un periodo de tiempo ya del mate, ¿no? Después, eh, respecto a las variantes, y a los varia las variedades, tenemos el mate amargo y el mate dulce. Es la misma forma, el mismo, por ahí el mate dulce suelen tener matecitos más pequeños, qué sé yo, pero es indistinto y que lo que se hace es vos Se baja el mate y antes de, antes de echar el agua, se pone un poquito de azúcar, se agrega el agua y se toma. Eso es un mate dulce. Yo soy un poco un fundamentalista del mate.
2: <risa> Para mí el
0: mate es amargo. O sea, a mí me gusta el mate amargo. Si por ahí quiero tomar algo dulce, me preparo algo parecido, una infusión también, que se llama mate cocido, que es la hierba. Vos la calentás, se produce la, la, la infusión, la extracción. Y eso se después de lo colás, lo separás con un colador y tomás el líquido y con un poco de azúcar y es como una merienda típica también. Pero esas son las variantes. A mí me gusta, a mí me gusta el mate amargo. Me levanta más y también es más sano. No si vamos a un punto que no estamos agregando el azúcar. Sí. La historia del mate un poco tiene... No estoy, estoy seguro. Tengo cierto sí, conocimiento que nace en, en lo que es conocido como el Gran Chaco. El Gran Chaco era una región antes del norte argentino que incluía también a Bolivia, Paraguay y gran parte de, de Argentina. Puntualmente hoy Chaco es una provincia de donde, por ejemplo, yo soy eh, oriundo.
2: Uh -huh.
0: Y esa región todo se caracterizaba, desde ahí viene un poco. Y, y se dice que el, el, fue como modificándose, el, el TDD es un mate, pero frío. Pero originalmente ahí nace todo el mate, el TDD sale todo junto ahí en la zona del norte, en Paraguay y lo que hoy es Paraguay, ¿no? Y de ahí se va transformando. Pero, el, por ejemplo, el tereré es como un yuyo, una vez que el yuyo se toma con agua, bien frío, es bien, bien hidratante. Y el mate también es un conjunto de, de hierbas, están, de, están desecadas, deshidratadas, y luego se le agrega agua caliente en el, para producirse en la sancionaria y la... Y de ahí fue llevándose, bueno, llega a Uruguay, se toma muchísimo mate, decimos acá que el uruguayo es una de las personas que siempre anda, es capaz de, por ahí, de, de tomar mate, y al mismo tiempo ir caminando. O sea, ahí está, es, el argentino por ahí es más de, se va a un lugar, se sienta y toma mate. El, para sí. el uruguayo va medio que ahí, haciendo todo el mismo tiempo. En el sur de Brasil también, sí, como bien lo decías, sobre todo por la, 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 la cuestión limítrofe, se toma mucho sí. también. Es una llara muy distinta, también muy fluorescente, es rara, bien... Tiene otra granulometría, otro tamaño, así tiene menos, menos palitos también, es diferente la al yerba. Y, por ejemplo, también dentro de la Argentina eh, hay, hay zonas donde se toma, predomina más el mate dulce y en otros lados predomina el mate amargo. Y, y no, y ahí hay, hay variedad de gente de, de, de un fanatismo, o sea, yo, por ejemplo, lo tomo hasta una temperatura, si, por ejemplo, el día está hasta una temperatura de 23 grados, porque vos estás tomando un agua que está a casi 80 grados. Uh -huh. Entonces, no, cuando hace sí. calor no da muchas ganas de tomar mate, da más ganas de tomar un tereré. Y, y hay gente que no, es que como una religión, no importa, haga 35, bueno, se toma su mate. O sea, eso es... De hecho, yo conviví un tiempo el año pasado con un amigo, que es muy amigo, que él tomaba su mate. O sea, no importa, hacía calor, estaba, le transpiraba y tomaba un par de mate y listo. Y seguía el día.
1: Qué en eso porque todas esas variantes del mate reflejan de alguna manera también la diversidad cultural de Latinoamérica. Y yo definitivamente si viajo alguna vez al cono sur o, o si vuelvo ahí, me encantaría probar el mate en distintas zonas y comprar como los sabores y, y toda esa cuestión también que va más allá del mate culturalmente hablando.
0: Sí, tal cual es como, como bien lo decía, yo creo que representa una forma de la diversidad de las personas también. Y hay la, una, una, una diversidad de, de hierbas también que le dan su, su gusto característico ahí. Hay acá en Argentina eh, cantadores de hierbas, así que así en las redes, muchos que van diciendo cuál es mejor, van a más. La verdad que es un, un mundo interesante y, y ojalá que, que vengas y compartimos unos, unos buenos mates.
1: Claro, claro. Marcos, y, y tal vez ya para entrar con tu historia, sé que. En tu etapa de colegio o bachillerato, no sé cómo le llamarán ahí, repasaste muchísimo en tu mente el tema de la carrera universitaria y que también por ese entonces creo que una maestra fue que les presentó biotecnología que inmediatamente te captó. ¿Cómo fue ese proceso donde identificaste tu vocación? ¿Qué preguntas te hacías? Y finalmente, ¿cómo fue que terminaste en la carrera de licenciatura en biotecnología en El Chaco? Si no me equivoco, que fue donde estudiaste, verdad?
2: Sí, fue, fue raro. Yo,
0: de niño, preadolescente, adolescente, no tenía un, una gran afinidad a la ciencia. No era un, un ñoño así neto. Eh, yo era una persona... O sea o tal vez no cuadraba en ese estereotipo que hay, viste que es tan típico sí. el, el formarse, generarse estereotipos en la sociedad. Sí sabía yo que yo tenía que estudiar. O sea, mi, mi familia era muy exigente en ese sentido y, y tenía que traer buenas notas o, o estudiarse responsable comprometido, qué sé yo pero nunca, nunca participé en un campo de ciencia, sí en las ferias de ciencia en los, en los primeros grados en los primeros años de primaria, sí pero no, no me caractericé por eso, yo fui forjando mi relación con la ciencia más de grande o sea y bueno y yo estaba, se acercaba fin de año eh, fin de mi carrera de también el colegio secundario, le decimos acá, no sabía qué estudiar, o sea, yo tenía facilidades por las ciencias naturales, por biología, por química, matemática me costaba, pero era, me era desafiante y me gustaba. Iba a estudiar medicina, era la más lógica, pero, pero no me convencía mucho, no, no sentía que no sé si era para mí, qué sé yo, porque me faltaba esa matemática, o sea, eh, no, no, no me veía sentado todo el día siempre leyendo algo en la misma línea nomás, y necesitaba eso, eh, la matemática que te, te saca de eje un poco, ¿no? Y en eso, en cuarto año, el anteúltimo ante año, antes de terminar la secundaria, una profesora nos comenta, me comenta a mí puntualmente, no recuerdo ya, <ríe> cómo fue bien sobre lic licenciatura en biotecnología. Y ella entré a investigar y qué sé yo, qué sé cuánto, y me gustó mucho. Me gustó y le dije a mi, a mi vieja, a mi mamá, que quiero estudiar biotecnología. Y ella empezó a investigar eh, dónde podía estudiar, por qué. Yo también había buscado y para estudiar tenía que irme a 800 kilómetros de mi, de mi pueblo natal, que estaba en la ciudad de Rosario, que es donde estaba una de las más cercanas. Después había en otros lugares también, pero yo no sabía. Y después pasó, un, justo el año, después del año posterior, eh, se iba, me enteré que se iba a abrir, se, estaba, se abría ya la licenciatura en biotecnología dentro del Chaco, lo que fue, después fue mi universidad, la Universidad Nacional del Chaco Austral, y fue ahí que decidido fui, éramos 25 los ingresantes, y como te digo, después fui quedando solo, muchas veces me, me cuestioné, o sea, si era para mí, yo no dimensionaba, más allá que había buscado qué era la biotecnología y qué implicaciones tenía, y tenía como el casetito ahí cuando me preguntaban qué era biotecnología yo respondía pero yo no 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 dimensionaba bien qué iba a hacer yo cuando me reciba qué era la ciencia qué era hacer ciencia qué era el método científico qué, qué era todo el mundo bien que estoy empapado o sea no no tenían ni idea por eso de ahí fui forjando fui los primeros años fueron como el bloque básico que se compartido en con compañeros con, con ingeniería aprendiendo otras aprendiendo otras visiones y después cuando, cuando empiezo a cursar materias propias de la carrera de la licenciatura en biotecnología, un profesor, que primero fue profesor, después fue amigo, después fue director de tesis y hoy sigue siendo amigo, él me dijo, esto es por acá. O sea, ya me lo había comentado otra profe antes en un final, que me dijo, cuida tu nota, cuida tu promedio, porque había ido a rendir medio flojón. En el final me dice, cuidado tu promedio, porque Porque tu carrera para sacarle el máximo potencial, hoy sabemos que no es tan así, pero en ese momento se percibe. En Argentina se percibe, o sea, hay un perfil sí. muy científico Y me decía, cuidado qué sé yo, porque el promedio es importante por ahí para hacer investigación, ¿no? Y después de este otro docente, que es amigo, me adentró, me llevó de la mano en lo que es el mundo de la investigación, lo que es hacer investigaciones. Y de ahí yo me fui forjando una disciplina diferente, fui cambiando, muté mucho como persona, o sea, desde lo profesional, tomando otras, otras costumbres, otra forma de ver, eh, y ahí fui forjando recién a los, ponerle 20 años, el camino, mi, mi relación con la ciencia, descubriendo qué es la ciencia, cómo se genera el conocimiento, eh, y hasta hoy en día, o sea, me, me, a mí Olbái fue como... Destapen, o sea, se abrió una olla que decía ¡boom! O sea, mi, yo me sentía abrumadísimo. En momento sí, sí, sí. fue como me asusté, que esto, yo no, no, yo no sabía nada, un montón de cosas, como que, me, que me, me apichoné, decimos acá, tantas cosas que desconocía, que nunca había escuchado, y güey, ¿cómo no sabía? Y yo, pero después también después pude tomarlo de una mejor manera y fue como que también tomé para, como, como algo para que me impulse, ¿no? Y para seguir aprendiendo y entendiendo todo eso de lo que era nuevo y también buscando transmitir esa experiencia esas cosas esas, que yo había conocido a otros y tanto a estudiantes de, de grado para que por ahí tal vez, cuando por ahí tengan la, la experiencia, que pueden tener la oportunidad de, de tener la experiencia que yo tuve, no les pase lo mismo y yo, ah, lo escuché alguna vez hablar aquel loco de mierda de esto y viene por acá esto, entonces cuando escuché, por ejemplo, biología sintética a mí fue boom, ¡Gii! un montón
1: de cosas más tal vez lo, lo particular de tu historia es que creo que iniciaste estudiando con algunos compañeros y poco a poco te fuiste quedando solo hasta recibir como los últimos cursos casi que de manera personalizada y biotecnología siendo un área tan amplia vos terminaste en lo que es alimentos funcionales, ¿cómo fue que llegaste a esa área? sobre sí, todo a las como... demás sí,
0: como bien decía, yo eh... Yo fui quedando solo, y con toda la suerte, de un fuerte acompañamiento de mi universidad, que soy yo, he traído docentes muy capacitados y otros que había ya en la universidad. Y terminé, o sea, en alimentos funcionales, porque, bueno, este, este docente, este amigo, este director de tesis, o sea, él me dijo, vení a hacer la tesis conmigo. Eh, y además el fuerte, un poco también porque el fuerte de mi universidad es el área de alimentos. Y biotecnología no había era naciente, como te digo, yo fui el primer egresado, no, no había nada donde yo pueda decir, ay, ah, voy a elegir en TD, no había mucho tampoco claro. para elegir. Uh -huh. Aprendí muchísimo en el la laboratorio en el cual hice mi doctorado, eh, perdón, mi, mi tesis de grado, yo trabajé con, puntualmente con eh, evaluación de la digestibilidad in vitro, o sea, de unos encapsulados de, de aceites de, de esenciales, o sea, aceite de lino puntualmente, hicimos los todos los ensayos, cuando lo encapsulaba, los microencapsulaba yo con unos sistemas de, de distintas matrices, emulábamos en un sistema, en un reactor si se quiere, las condiciones del intestino delgado, donde se produce la liberación qué sé yo, y veíamos cómo actuaba la lipasa, la enzima que es cuando se protegía al, al, al aceite con la cápsula, ¿no? Y esto, ¿qué efecto tenía? O sea, esto provoca una liberación progresiva que, consecuentemente, podría ser útil como, ¿no? para evaluar el sistema de liberación progresiva y regular la saciedad en alimentos, ¿no? Cuando un alimento se absorbe más lentamente o disminuye los, los periodos de hambre, ¿no? A, graso, a grosso modo, ¿cuán digestible es algo que es uh -huh. una parte, ese concepto de digestible es una parte de un concepto más grande que es biodisponibilidad. Cuando algo, decimos que es disponible tiene que evaluarse. Si es bioaccesible, si es biodigestible, y cómo y, y manifestarse el efecto en, en, el, en el cuerpo. Y, y contaba que, que, que ese era un poco el, el, el eje de, 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 de mi tesis, para lo cual, como hicimos? O sea, encapsulábamos, microencapsulábamos aceite de lino mediante una emulsión y le, le agregábamos... Eh, Distintos polímeros para ir cambiando la, la, la estructura de la matriz, y ver cómo eso interfería más o menos en la acción de las enzimas encargadas de hidrolizar el, el aceite, ¿no? En los ácidos grasos. Y vimos cómo había una disminución en la, en la liberación en, en distintos matrices, y esto se podría tomar para un diseño de, de de alimentos que, que, que permitan regular la, la liberación de compuestos, uh -huh. o obviamente la, la, en este caso la digestibilidad lo que podría in, disminuir por ejemplo los periodos de hambre porque cuando un alimento se absorbe más lentamente eh, aumenta la, la sensación de saciedad por más tiempo ¿no?
2: y la verdad que, claro. que, que salió una linda tesis, aprendí muchísimo, como digo ahí se afianzó mi relación con la ciencia solamente hasta ese momento había vivido la, la biotecnología desde ese, desde el eje de, de la ciencia, del de un perfil de investigador y bueno, en el 2017 fue que, que tuve la suerte de ir a Albert Biotech y ahí conocí también otra otra otros caminos, otra diversidad, pero pero la experiencia ahí en mi laboratorio en lo que es alimentos funcionales muy buena,
1: claro, totalmente y bueno, me imagino que todo eso llegó a forjar tus habilidades y capacidades de investigador y parte de eso también te ayudó a que estudiaras tu maestría en la Universidad de Córdoba en España aquí tengo que decirte que me genera mucha curiosidad porque creo que a cualquier persona que esté buscando oportunidades de posgrado en el extranjero también le puede interesar bastante ¿cómo fue ese proceso de número uno, encontrar esa maestría específica en dos establecer el contacto con, con ellos, con el centro de investigación o, o los personeros de la universidad y tres, arreglar todo el tema de lo que fue la estancia, los costos del traslado, no sé, por ejemplo, si recibiste alguna beca y claro, cualquier claro. otra cuestión de, de esa sí, índole. Sí, sí,
0: Mira, la situación era esta, yo estaba pronto a recibirme, yo había postulado a seguir mi, mi camino de, 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 de investigador acá en Argentina, a CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica en Argentina, iba a hacer mi doctorado, primera postulación, me rechazan, yo no quedo seleccionado, yo no sabía mucho qué hacer, y, y en esto mi, mi amigo y director me dice, ¿por qué no buscas y aplicás a Fundación Carolina? Ah, no, yo no sabía, no, me desconocía totalmente, y en eso entré a buscar y mirar y qué sé yo, y apliqué, o sea, Fundación Carolina es una fundación de fondos privados españoles que tiene el objetivo de fortalecer las relaciones de, eh, entre países de Iberoamérica y, y da becas para hacer maestrías, eh, estancias eh, postdoctorales, doctorados, intercambios de docentes, estancias cortas para estudiantes latinos. Y me puse a investigar y tenía que completar, o sea, era todo el, el, yo no hice el contacto directo con la universidad, nada, sino que yo lo hice mediante Fundación Carolina, pues fueron ellos quienes me evaluaron y me otorgaron una beca, la verdad que una beca muy buena, para que yo vaya a estudiar, eh, hacer mi maestría en la Universidad de Córdoba, que era una maestría en, en biotecnología, había otras, que daba, la verdad que está muy interesante, ¿por qué? Porque Fundación Carolina te deja elegir cinco, eh, cinco programas de beca, o sea, de, de maestrías, y le, vos le das un orden de, de prioridad y ahí en, ese, en función de eso te escogen. Te, te y la verdad que, que mi experiencia con Fundación Carolina fue impecable, la verdad que no tengo otra experiencia por ahí para comprar, pero eh, la coordinadora que me tocó fue siempre predispuesta, atenta a todas mis necesidades, a mí me, me, me cubrían los, los, los aéreos, ida y vuelta, de Argentina a España, a la capital de Argentina obviamente, yo tenía que trasladarme a la capital de Argentina para viajar, eh, y después me daban seguro médico, todo lo que yo requería para vivir en España durante el tiempo de la maestría, me daban un sueldo con el cual yo podía vivir muy bien y ahorrar, y de hecho tuve la oportunidad de viajar con ese dinero, porque también, bueno, también Córdoba es una ciudad no es costosa, hay, hay que tener en cuenta eso, pero la verdad que, que fue excelente, y lo, lo, la, la experiencia a, a nivel académico fue, bueno, no tiene nombre, o sea, fue sumamente en, enriquecedora. Yo expandí mi mundo. Eh, yo, por ejemplo, en el grado no había tenido la, mucho la parte de trabajar en laboratorio, de plan de microbiología, que yo estaba, yo he trabajado a otra escala, o sea, con, con mililitros, que yo, en vez de mililitros, por pues, el, el laboratorio. Entonces, esto me da la oportunidad de afianzar otras habilidades, otro tipo de diseño experimental, rozar el otro ambiente, y trabajar con algas fue increíble, eh, son microorganismos geniales, eh, hasta el día de hoy tengo el deseo de poder volver a trabajar, a ver si podemos, podemos hacer algo, eh, lo único malo que tiene las microalgas es que no se las puede creo, conservar, y se las tiene que replicar constantemente, y la verdad que eso es eso requiere que una mano de obra aparte, un técnico ahí que esté constantemente, y más si tenés, por ejemplo, en el laboratorio que yo estaba, era uno de los referentes en microalgas a nivel mundial, o sea, habían contribuido mucho a, la, a un separio de los mutantes de microalgas, y, y tenían pero muchísimas, muchísimas tubos así, que hoy sí, lo tiene que hacer alguien, dedicarse exclusivamente a hacer eso cada tanto de replicar, porque si no, no. Uno, como investigador o, o becario, que se yo, tenés que estar preocupado a eso también, no, eso es imposible. Pero la verdad que aprendí muchísimo. Y bueno, la, las amistades que he for, forjado allá, la verdad que las extraño mucho, no no, no pensé que iba a generar vínculos tan fuertes. Pero claro, uno vivió un año allá con otras personas que, que por ejemplo, con, con los que no, no había otra relación, solamente era esa relación. Y sí o sí se termina forjando algo muy fuerte, ¿no? como recomendación, que, que estén atentos, que busquen a, a quienes quien quieran hacer, que busquen Fundación Carolina, la verdad que es muy buena, y tiene distintas partes de España, los periodos de aplicación abren en enero hasta marzo, por ahí, de todos los años, y los resultados están en, en junio, julio, por ahí.
1: Y, y qué bonito es escuchar como ese tipo de, de testimonios, como te dije, muchas personas que quieren buscar como becas tal vez en un inicio están como abrumadas por la cantidad de opciones o, o que no saben como por dónde buscar o por dónde iniciar y me parece como sumamente importante y también lo que dijiste de, de fortalecer relaciones entre países y también pues entre continentes en tu caso con, con España Hablando de microalgas tengo curiosidad, ¿qué fue lo que investigaron con ellas?
0: Mira eh un poco fiel a mi estilo, que sí. siempre siendo ahí el, el conejillo de India, me decían a mí, sí. cuando yo estaba estudiando en grado, ahora me tocó eh, empezar un proyecto también, el laboratorio en el que yo estaba, realmente estaba orientado a investigación básica, o sea, de las microalgas, mut generar mutantes y ver cómo eh, estudiar el metabolismo del nitrógeno de Naira, y, y eran muy fuertes en eso, y eran referentes, la verdad que habían generado mutantes muy importantes, y entonces había un investigador que se había abierto una nueva línea que era en bioremediación y la idea era bioremediar aguas residuales de la industria láctea mediante microalgas, pero no solamente con microalgas, sino con un consorcio. ¿Y qué es un consorcio? Es crecer la microalga con otro, otro microorganismo que le genera un beneficio y que le permita crecer de mejor manera a la, la, micro, la microalga. Porque la, el, uno de los puntos flacos de las la microalgas es que crecen eh, los títulos de producción o de biomasa son muy bajos, porque generalmente crecen por fotosíntesis, y uh -huh. esa vía metabólica si se quiere, no, no, es muy lenta, o sea, no es tan eficiente a la hora de producir más, es baratísima sí, pero por ahí no, no es tan eficiente y ta, eh, entonces lo que nosotros hicimos fue evaluar distintos consorcios, el primero fue con lactococcus lactis porque la octocopus lactis producía acetato, ácido acético, el cual era la única fuente de carbono asimilable por Clamidomonas reinarti, que era la microalga con la que yo estaba trabajando. Clamidomonas reinarti es como la e coli de microalgas, es el organismo modelo de del microalga, o sea, ha sido mutada y es, es referente. Y los, los resultados fueron muy buenos en un medio sintético, que nosotros en la Bielorica Buscamos o consultamos una bibliografía y también a productores por ahí eh, de tambo de lechero, cuál era la composición más o menos del agua residual. Entonces hicimos unas pruebas in vitro y la verdad que la, la, los efectos del, del crecimiento en conjunto del co-cultivo del lactic lácteo y la reinar y era increíble contra la, la microalga sola. Lo que pasaba ahí era que la microalga, además de crecer por fotosíntesis, activaba a lo que se conoce como metabolismo mixto trópico, crecía por fotosíntesis y pero también por metabolismo heterotrófico, o sea, era capaz de comer el carbono también, entonces comía doble y crecía como loca. Era la verdad que muy bueno. Ya cuando pasó, después probamos que también con metilobacterium, ah, no me acuerdo la especie, orginosa y tres cepas que estaban ahí en por publicarse, por eso no, 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 no. no. Ah, eh, microbacterium, y otra más ahí que había nacido, un estáfilo creo, que había nacido al lado de la tierra, de otra, de una becaria doctoral que estaba ahí de Irán, que me había prestado a la cepa. Entonces hicimos ahí como un pool de, de miamona con varias, varias bacterias. Cuando pasamos las aguas residuales, como suele pasar <ríe> en estas cuestiones, los resultados no eran tan buenos, no había diferencia significativa con el monocultivo de Clamidomonas. Pero Clamidomonas sola había crecido muy bien en el agua residual. Entonces era bueno también, porque si Clamidomonas sola, debe haber que o hay una fuente de carbono o algo hay ahí que, que la está creciendo muy bien, ¿no? Y eso fue en sí, a grandes rasgos, mi, mi tesis, la verdad es que yo quedé muy copado, muy emocionado, o sea, con ganas de, de poder seguir, o sea, por ahora no, no pude, o sea, mi tema mi vida académica nos siguió por ahí, pero espero poder ahí engancharla de alguna vuelta, a una vuelta de la vida, poder volver a trabajar con, con microalgas,
1: ¿no? A mí me encanta como la versatilidad de las microalgas, Mirá, la cantidad de aplicaciones que uno yo, puede hacer con ellas.
0: Perdón, también, como te digo, comparto ese, ese fanatismo con las AIO, creo que también son unos microalgas muy versátiles y tienen la, la potencial de ser una, unos buenos sistemas de expresión. O sea Yo no yo ahora actualmente estoy eh, trabajando en, en biotecnología industrial, o sea, y producción de enzimas. Pero soy docente en una, en una, en una cátedra eh, de también que, que habla de, de la biotecnología industrial y los sistemas de expresión comunes son E. coli, pica pastori, eh, saccharomis cerevisiae uh -huh. y algún otra bacillus que estaba ahí queriendo entrar. Pero yo creo que... No, eh, una creencia, porque todavía no, no he podido revisar la bibliografía para decir, bueno, son pero yo lo veo con un potencial de hacer un sistema de expresión importante, por ejemplo, para producir, no sé, una insulina, una hormona que sea sencilla, o alguna proteína, algo ahí, con ingeniería genética, a ver qué, qué ob, uso de codones podría haber. La verdad que, bueno, hemos alguien ellos están trabajando pero con biología sintética. sí Pero yo creo que, que, que las áreas todavía no están estudiadas tan a fondo y creo que tienen mucho potencial por ahí también. Y creo que podrían abaratar muchos costos de producción. Digo creo porque todavía no pude sentarme a revisar la biografía es algo que tengo pendiente.
1: Uh -huh. Lo que sí estamos de acuerdo es que definitivamente tienen como ese futuro promisorio. Tal cual. En ese momento, cuando buscabas la maestría, ya tal vez como en retrospectiva, ¿qué te hubiera gustado saber? que antes no sabías y que te habría facilitado muchísimo las cosas?
0: Buena pregunta, a ver qué... No, no sé, tal vez, como te digo, yo aproveché el máster para fortalecer flaquezas que tenía yo, que era el, el trabajo en laboratorio, pero de en otra área, o sea, lo que es microbiología, si quieres decir, manejo de microorganismos, de las técnicas básicas, o sea, uno aprende microbiología pero, microbiología, pero está dos minutos, un ratito, y paso a la asignatura y chao. Uh -huh. Hay cosas que no que se tiene que agarrar con la, la práctica, entrenar el ojo. Tal vez, decir, sí, bueno, si yo sabía tal vez un poquito más de eso, tal vez había podido explotar otras cosas más del máster. Pero la verdad que yo, no sé si le podía sacar más jugo ese máster. Lo exprimí al máximo. O sea, aprendí muchísimo, elegí materias disruptivas que, que hoy están en voz. Por ejemplo, nosotros nos daban elegir un perfil. Teníamos tres perfiles. En plantas, me acuerdo... Biología molecular, creo, y tipo industrial. Como yo estaba ya más empapado en lo que era por ahí industrial, eh, me fui por ahí, y además también eh, pensando en, 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 bueno, en fortalecer ahí mi, mi conocimiento, y la verdad que, bueno, to, tomé materia proteómica, metabolómica, eh, gen, bueno, genómica, un poco ahí de, la, de las ómicas, y la verdad es que la saqué mucho jugo al máster. O sea, no, no sé si haber sabido algo antes me hubieran permitido explotar, porque la verdad es que le, le aproveché mucho la, la, la experiencia allá, tanto en España a nivel profesional y a nivel, nivel personal. La verdad es que me volví muy contento.
1: Y con toda tu experiencia en España y con todo lo que viviste, ¿encontraste algún contraste entre España y Argentina? ¿qué podemos aprender a implementar tanto ustedes allá en Argentina como, como el resto de Latinoamérica que se hacía en España? Mira, ahí,
0: <ríe> eh, la principal diferencia es el recurso monetario. O sea, porque después la... sí. yo tenía la suerte de vivir también con un... A mí me gusta mucho la política. <ríe> y yo vivía con un, con un chico que era estudiante de historia. Porque allá el alquiler es muy caro. Entonces, sí o sí se comparte el piso y vivía con un, dos chicos de 21 años. Y uno era estudiante de historia y la verdad que disfrutaba mucho hablar con él porque me contaba otra perspectiva y hablábamos, no, qué sé yo. Y España, y, y palabras de él, ¿no? o sea, España tranquilamente podría ser un país latinoamericano. Nos ayuda mucho el euro, ¿no? Eso le da una estabilidad también. Pero desde la inversión en ciencia y técnica, España, te hablo yo, no, no hay mucha diferencia, no dista mucho de, por ejemplo, Latinoamérica, y a nivel de el, el latino trabaja mucho. ¿no? Y eso ahí hace una diferencia. Como te digo, las ventajas por ahí hacían un pedido el lunes y el miércoles por ahí les llegaba ya las cosas. O viernes llegaban paquetes. Vos, yo, por ejemplo, hoy, hoy estaba haciendo un experimento, tal, y había unos tubos nuevos, que yo no los quería abrir. Que, y yo me acuerdo que yo me traje, de esos tubos me traje para la Argentina, los que ellos no usaban, porque, o sea, eh, era un, un single use, o sea, un uso está y, y che, yo le preguntara, a qué puedo usar? O sea, sí, lleva, Que sea me trajo, eso estuvo. Yo no tuvo faldo de 50, que son muy, son muy versátiles, que son, yo lo utilizado, Yo lo he usado muchísimo en mi tesis de grado, por ejemplo, porque ahí preparaba la emulsión que luego después encapsulaba. Y esas cosas tienen, pero después no noté una, tampoco una, una, una diferencia a, a nivel académico. Sí, por ahí es más complejo, yo comparando con el sistema argentino, el acceder a una, una beca de, de doctorado. Generalmente los cortes son en 8, en la nota de 8. Acá en Argentina son un corte de 7, pero es muy difícil también ingresar con esa nota de 7. Y también, eh, ah, otra ventaja que tiene, es que tiene está profesionalizado el rol del investigador becario tienen como mayor respaldo, acá en Argentina por ejemplo, y creo que también, no digo en toda Latinoamérica porque la verdad no, es, no, no conozco, pero, o sea, en Argentina acá es, eh, el becario doctoral no es un trabajador en blanco, como decía, no es que está formalmente dentro del sistema del país como trabajador, y eso sí tienen ellos, pero después el, 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 el latino trabaja mucho.
1: Y conectando todo esto que me dijiste con al Biotech, el siguiente tema que quería tocar, donde sos líder, eh, de hecho ahí nos conocimos, ¿cómo crees que esta comunidad con todos sus líderes y los aliados puedan potenciar la biotecnología que se hace en la región?
0: Buena pregunta, o sea, el Biotech está dando ahora sus pasos más firmes en una, en una consolidación que es muy importante, ¿no? Está definiendo no son... su norte, y a partir de eso, yo creo que el cambio va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque All Biotech le va a permitir a chicos como a mí o a otros que en nuestro país, por ejemplo, no estamos en las grandes urbes donde por ahí fluye la información o por ahí donde está el roce con, con grandes investigadores, porque por ahí tal vez los, en mi caso o sea, no había otro biotecnólogo en la universidad, ¿me entiendes? Uh
2: -huh. En otras
0: universidades sí, ya hay porque ya hay... Otros eh, que santo, se han egresado entonces vuelven hay otro, hay otro recorrido. Entonces, Olvayotec te brinda eso, esa capacidad de interactuar, de conocer otras realidades, de establecer eh, alianzas, conocer y nivel que por ahí se puede llegar a trabajar juntos y la idea de esto va a ser poder, Olvayotec creo que va a poder abrirle el mundo a, a estos chicos, a los, que fueron, eh, a los líderes, a los nuevos y generando una nueva conciencia y acercándole las herramientas que por ahí tal vez algunos o muchos de los que ya estamos en la comunidad no tuvimos. Entonces, a partir de esas falencias que nosotros tuvimos, tratamos de transmitirle eso para generar una, una, una América Latina más sólida en ciencia, ¿no? Y por ahí acercar y facilitarle, por ahí, una, como vos bien decías becas, ¿qué te, conviene a, qué te conviene hacer, porque por ahí la conveniencia uno no sabe, en realidad uno no sabe por ahí, así es cierto que sabe qué quiere hacer, entonces, creo que con, desde ahí va a construir All biotech, desde las carencias por ahí que puedan tener sus, sus integrantes para poder cubrirlas hacia, lo, hacia lo, las futuras generaciones.
1: La cuestión comunitaria creo que es la principal fortaleza de All Biotech. De hecho, el otro año Argentina será C, hoy era, creo que estaríamos ya en el evento o por estas fechas, pero bueno, la pandemia lo impidió y va a ser en mayo en Rosario. Me imagino todos los trajines de la labor y lo abrumador que puede ser por momentos o, o por muchos momentos estar organizando un evento de esa magnitud. ¿Cómo ha sido hasta ahora ese trabajo en equipo y la recepción que han tenido con aliados estratégicos en, en Argentina?
0: Sí, la verdad, vos también sabrás de, por tu <risas> propio cuero, como decimos acá. Eh, sí, como bien lo dijiste, si no fuera por un señor coronavirus, que ha generado una pandemia, estaríamos disfrutando de la, de la tercera cumbre el Biotech en Argentina, Rosario, pero bueno, eh, estaba va a suceder igual ya el año que viene y la verdad que ha, ha sido un desafío. Yo estoy en la parte de recaudación de fondos, de patrocinios y la verdad que es desafiante y, y frustrante a veces porque uno no puede hacer más de enviar un mail y ahí hacer un follow un seguimiento ahí tal, y, y, y tratar de convencerlo, pero no se puede hacer más de eso y a veces el no tener respuesta y eso y es frustrante no pero y desde el equipo la verdad es que estamos trabajando muy bien yo he aprendido mucho y vengo trabajando muchísimo con, con antonieta que es alguien a que quiero muchísimo y, y admiro mucho con ella venimos trabajando, bueno, desde el 2018, después de haber sido seleccionado con líderes, y la verdad que ella, eh, la verdad que venimos trabajando muy bien y metiéndole a full para que salga el, el mejor evento posible, sean las condiciones que sean, y hacerlo sentir a los chicos lo que es Goldbiotech, y que, que transmitirles el sentimiento de querer sumarse a esto y seguir trabajar para esto.
1: Y hablando de los nuevos líderes, eh, ¿ustedes como equipo organizador tienen alguna expectativa con ellos?
0: Yo creo que tenemos, yo tengo una expectativa muy alta, o sea, o sea, pero bien, o sea, estas cumbres han seleccionado 120 líderes cuando el lo típico era 100, yo que el, la, el nivel de postulaciones ha sido altísimo y el número también, ¿no? bueno ha sido eso. calidad y cantidad. Así que yo la verdad que estoy muy emocionado, eh, he tenido algún roce ya, contacto con las redes con algunos y la verdad que son maravillosos, eh, muchas ganas de aprender de ellos. De conocerlo, la verdad que, que muchas expectativas de las mejores.
1: Desde ya, los mejores éxitos con el evento. Dice que están como en una etapa bastante importante. Ya de mayo puede sonar como un toquecito lejano, pero está encima. Y, y sí, o sea, espero que, que con los nuevos líderes la red crezca muchísimo más en, en calidad y, y en fortaleza y que de ya podamos dar como ese salto de cambiar la cara de la bioeconomía y la biotecnología en la región
0: Sí, yo creo que, que estamos ahí o sea, es importante también hacer pausas, a veces uno como en el ímpetu, en la vorágine sí. de la juventud quiere hacer, hacer, hacer pero a veces hay que hacer unas pausas y ver para dónde se sigue caminando ¿no? para dar pasos más firmes y concretos y no dar muchos pasos y rápidos y por ahí de manera tolondrada Creo que ya Después de este evento, ya bueno ya con este evento en simultáneo nos estamos consolidando y, y creo que después de este evento va a ser otra, un quiebre también positivo para, para el mhm de...
1: Totalmente. Marcos, ahora me mencionaste que, que eras o que has colaborado como profesor universitario. ¿Qué tal ha sido esa experiencia de ser profe?
0: Eh, es algo que disfruto muchísimo. A veces también me frustra mucho porque yo soy muy exigente Ajá. conmigo mismo, o sea, yo quiero quiero saber todo, quiero transmitirle todo lo que yo no sabía a mis alumnos, y me, me, me enrosco, me voy, me cebo y a veces no salen las clases como yo quisiera que salgan, pero naturalmente no puedo, porque no a veces no me dan los tiempos, y, pero la verdad que disfruto mucho, y lo que busco principalmente como docente es, como eso, transmitirle por ahí mi poca mucha experiencia le digo, che, presten atención a esto, esto les puede ser muy útil. Fíjense por mm -hmm. acá. Y por bueno, eso, eso disfruto mucho también. La verdad que hay una experiencia, y ahora en, en, en pandemia, estudiando clases virtuales, eh, se trabajó bien. Lamentablemente no se pudo hacer por ahí la parte experimental. Pero bueno, ahí se buscó la forma de, de, de por lo menos el ejercicio de pensar el experimento, y de por qué sí. se lo pudo hacer igual.
1: Se nota demasiado que te gusta enseñar y, y compartir conocimiento y también parte de todo lo que has vivido he visto que también cuando vos puedes eh, das charlas sobre biotecnología esta pregunta me gusta mucho porque creo que toda persona del área se topa con la pregunta ¿qué es biotecnología? bio qué? ¿qué hacen con eso? a todos nos preguntan eso entonces, ¿vos cómo le, les explicás a, a chicos qué es biotecnología y la relevancia que tiene?
0: Sí, la verdad que eh, para mí la divulgación de la ciencia es fundamental, porque si no las universidades se convierten en, en islas del conocimiento, ¿no? donde el conocimiento queda ahí contenido y no sale, y en el caso de Argentina la universidad es pública y gratuita para todo, eh, todo ciudadano, entonces uno como uh -huh. proyecto investigador o lo que fuese, tiene que como que devolver algo, tiene que salir a contar. Lamentablemente a veces por no darnos tiempo, que yo, pero creo que ahora se está haciendo, un, está, a nivel global está viviendo y se está valorizando, se está ponderando mucho la divulgación científica como un, algo importante, porque es una transferencia de conocimiento. Entonces es importante, porque la población tiene que saber dónde van sus impuestos. Entonces tiene que entender, o sea, una, una, una sociedad instruida que conoce, es más difícil de engañar, ¿no? Y, claro. y yo empecé, sí, ya desde, desde casi cuando ingresé a, la, a mi carrera de grado, con varias charlas, a contar qué era la biotecnología, muchas veces acompañada por, autor, por autoridades de la carrera, y contar qué es la biotecnología, las áreas, las implicancias que tiene. Eh, iba a Chaco también, a mi pueblo, o sea, dentro de Chaco y después puntualmente a mi pueblo, donde yo nací. Y uno trata de. Es un desafío, porque cuando vos tenés la capacidad de algo súper complejo, Llevarlo lo más simple. Ahí es cuando uno entiende el tema, ¿no? Ahí está el desafío. Porque hablar, hablar difícil habla cualquiera. Pero algo complejo, llevarlo a alguien que no que no tiene el conocimiento previo, ahí hay un desafío importante de, de hacer... Yo hago mucho con las manitos así, que se yo. No. la verdad que disfruto mucho y me, me llena, me, me planifica o sea, siento que por ahí no sé si va a estudiar, pero va a entender un poquito más y cuando por ahí le quieran meter una fake news o alguna cosa ¡epa! es importante trabajar el, el, el sentido crítico, yo creo que a partir de la divulgación se fomenta el
2: pensamiento crítico.
1: Bastante bueno, ya para, para hacerte la última pregunta, más bien y, y no llevarte más de tu tiempo si tuvieras el chance de poner un anuncio gigante y que se ha visto por billones de personas en todo el mundo, ¿qué mensaje comunicarías? ¿O cuáles frases de vida le pondrías?
2: ¡Uh!
0: ¡Qué buena pregunta! Porque tengo tantas frases que a mí, que son como mi que me, que me colocan, que me ubican cuando ando perdido. Uh -huh. Más empatía.
1: Más empatía.
0: Más empatía. Y cuidemos al otro, o sea... Que es importante eso, o sea, necesitamos más empatía, necesitamos entender qué le pasa al otro, es por qué es así, no juzgar, no prejuzgar, o sea, eso creo que es muy importante. Entonces, al mundo le falta mucho más empatía, es necesario para, para crecer como sociedad, o sea, es algo que, que es fundamental, y más en estos tiempos, por ahí cuando afloran discursos de, de odio, uh -huh. creo que hay que ponerlos en lugar de los otros, de los otros, y pensar cómo la están pasando, tratar o sea, de ahorrarnos por ahí comentarios que a veces los tenemos muy implementados y que, que, que por ahí pueden estar lastimando a alguien y ese alguien no lo va a decir porque ya está acostumbrado, entonces hay que cuidarnos, entonces hay que ser empate, empático, hay que tener empatía siempre acá y, y eso, más empatía para todos.
1: Claro, es un como una palabra bastante, no sé, fuerte, creo que es parte de nuestra esencia humana, pero a veces la perdemos de vista sí, o, sí. o de perspectiva y de ahí como que vivamos a veces en, en tiempos tan polarizados que pasa en Argentina, pasa acá en Costa Rica, pasa en Estados Unidos pasa en el mundo eh, tal cual
2: uh -huh.
1: como decimos,
0: está tan polarizado y eso es muy malo porque si no podemos encontrar puntos en común no podemos construir si no hay, no, eh, no hay puntos en común no se puede construir nada entonces si bien no hay un entendimiento si bien hay cosas con las que jamás vamos a coincidir hay que buscar ahí ahí va a haber otros puntos hay gente que es muy ya está yo considero yo de lo personal o sea con las que no son nefastos tienen ideas que no con, no, no las no, la rechazo pero creo que hay otros personas que están ahí en, no en ese extremo con las que hay que encontrar un punto en común como sociedad para tanto pueblo, provincia nación y mundo para, para, para crecer porque si no, no hay camino
1: Claro y más bien muchísimas gracias Marcos eh, si algo me alegra de ser parte de la red de Albayete que es haber conocido a, a tantas personas como vos y, y tener como este espacio para que la gente también conozca sus historias, que son sumamente inspiradoras. Realmente espero como que pronto nos podamos ver y, y compartir un mati. Sí,
0: o sí Rafa, la verdad es que comparto un sentimiento. Paul me, me ha dado casa en 18 países de Latinoamérica. Uh -huh. <ríe> eh, amigos, compañeros, y la verdad es que es un placer tener, no digo, a mí es un orgullo tener esta charla que me invito a compartir mi historia, a poder hablar y y la verdad que súper contento y, y siempre a disposición y ojalá nos podamos encontrar y tomamos un buen mate, mate a marco, no te olvides.
1: Definitivamente, <risa> hay que ser la experiencia purista. Sí. <risa> y esta fue la historia de Marcos. Empatía. Ese mensaje final no pudo ser mejor. Sea cual sea el camino que busquen tomar con sus carreras científicas o de otras áreas, Busquemos desarrollar nuestra empatía y empezar a ver nuestro mundo desde distintas perspectivas. Hagamos de nuestra rutina, de nuestra costumbre, tomarnos un mate o un café para quienes vivimos más al norte, con quienes nos rodean desde los más cercanos hasta los conocidos, para compartir y escuchar sus historias. A mí me encanta eso, oír la historia de vida de una persona, porque creo que siempre, siempre, pero siempre hay algo que podemos aprender y me ayuda a comprender las razones por las que estas personas llegaron a donde están hoy en día. A Marcos pueden encontrarlo en Instagram como Marcos-Sortega, todos los links los podrán encontrar en la descripción del, del episodio, el cual si les gustó sería un súper detallazo si lo comparten, y no olviden que pueden encontrarnos ahora en Facebook, en Twitter, pero principalmente en Instagram como fuera del app. Yo soy Rafael Omar y fue todo un gusto acompañarlos en este refugio de personas e historias de ciencia. Chao.